1: En aquel tiempo, Jesús se presentó en medio de los apóstoles y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo, «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué os surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
2: Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.
3: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Y bueno, feliz Pascua de Resurrección, que no habíamos tenido todavía la oportunidad desde este programa de felicitaros. También pues eh, así lo hago con mis compañeras aquí habituales. Son Soles Martín Santa María. Buenas tardes y feliz Pascua.
2: Muy buenas tardes y muy feliz Pascua de Resurrección para todos. Y
3: y María Martínez, muy buenas tardes. Feliz Pascua. Hola,
1: buenas tardes. Feliz Pascua a ti, Lorena, Sonsoles y a todos nuestros oyentes. ¡Qué alegría estar aquí en este sábado pascual!
3: Eso es, en este sábado, último sábado de abril, 30 de abril... Y bueno, pues vamos a ver, seguimos como siempre con nuestro eje central que ya nos lleva acompañando este un par de cursos al menos, en camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la Laudato Si. Es un documento del Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la ecología integral y el tema que nos ocupa hoy es el tema de la alimentación. no Decía el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, en el número 50, el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Hoy nos vamos Vamos a centrar en esto y además vamos a tener una entrevista, como siempre, que nos trae María Martínez. Cuéntanos, María, a quién vamos a entrevistar.
1: Pues efectivamente, Lorena, vamos a hablar con Juana Munateri, que de Manos Unidas. Luego os contaremos por qué.
3: Perfecto María, muchas gracias. Pues si os parece comenzamos este programa como siempre haciendo un breve comentario sobre el texto bíblico, en este caso del Evangelio, que hemos leído al comenzar el programa. Así comenzamos este programa de custodios custodios de la creación de la mano de quien nos habla, Lorena del Rey. Y bueno, como no podía ser de otra manera, comenzamos este programa de Custodios de la Creación con este texto que tan tan de Pascua, ¿no? Tan Pascual, tan de resurrección. Y bueno, pues hemos elegido este texto, quizás os pueda parecer que no tiene mucho que ver con nuestro tema, pero yo creo que sí que tiene que ver. María, ¿nos quieres comentar un poco más?
1: Bueno, pues eh, este texto para mí es muy simpático, por así decir, ¿no? dentro de los relatos de las apariciones, porque en él vemos a Jesús, pues eso, dándonos como esas poquitas pistas, esas pocas pinceladas de cómo va a ser, no. Luego también la resurrección de, de todos nosotros en, en la carne también, no. Y, y es una pista más, pues de cómo de cómo el Señor ama toda su creación. Y no se trata solo de que seamos seres espirituales, porque no, nuestra fe no nos no dice que simplemente nuestra alma vaya a perdurar, sino que algún día el alma volverá a unirse al cuerpo en la resurrección de la carne, con estas características, ¿no? Pues por ejemplo de, pues de, de, los teólogos lo explican mejor, ¿no? pero de, de poder eh, trasladarse de un sitio a otro sin ir físicamente, de entrar en los sitios o en, con puertas y ventanas cerradas. Y esto, pero a la vez esto que pasa tan simpático, ¿no? Que para que, que hace Jesús para que los apóstoles vean que no es un fantasma, les pide comida y come delante de ellos. Me, la verdad es que me parece un gesto muy bonito, pues eh, de cómo en cierto sentido eh, de otra forma misteriosa que todavía no conocemos, pero también estamos llamados a después de la muerte y después de que resucitemos ...pues a tener esa forma misteriosa de relación con el mundo creado.
3: Y muy bien, interesante, María, esa
2: reflexión, ¿son soles? ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, pues también un poco en la línea de lo que comentaba María... ...la verdad es que el Señor, le, a mí me enternece mucho, ¿no? Como siempre, ¿no? Siempre el Señor es tan delicado enseñando a sus discípulos, enseñándonos a nosotros... Nosotros a lo mejor ahora podemos tener muy interiorizada la resurrección. A veces creo que no, que se nos olvida y que no, y que lo damos por hecho. Pero claro, los discípulos, los apóstoles, pues están lo están viviendo y, y, y bueno pues el Señor se presenta delante de ellos, les, les enseña, ¿no? les les muestra las, las llagas. les Porque además es también otra cosa muy bonita, ¿no? que el Señor resucita en su cuerpo glorioso, mantiene sus llagas, su costado abierto nos muestra además esa dignidad ¿no? del cuerpo, la importancia del cuerpo y esa relación con el medio que te rodea y en una, una, un acto tan cotidiano como, bueno, pues vamos a comer, ¿no? Y, y esas esas enseñanzas que va haciendo el Señor durante toda la Pascua, pues tiene esa delicadeza de él, de siempre, ¿no? De, de, de irnos enseñando. Así que, bueno, pues eh, es bueno, muy tierna, muy bonita, muy... Muy iluminadora también, ¿no? Para llevar las cosas siempre a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿no? nos tenemos que ir a sitios lejanos, sino que nuestra vida cotidiana pues es identificar al, al Señor.
3: Gracias, Sonsoles. Yo estaba pensando, a mí me recuerda, ¿no? A lo que dice luego eh, San Pablo, ¿no? Que que el, habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? no Una aniquilación de, de todo lo existente, eso decía uno de los papas. Y bueno, pues es que es esto, ¿no? Que nos demuestra que la naturaleza la lleva a plenitud, no que que la elimina, o sea, cuenta con ella, ¿no? Cuenta con nuestra naturaleza, cuenta con la creación, cuenta con nuestro mundo, ¿no? Y y por eso, pues, tenemos que cuidarlo. Y, pues, como decimos siempre, esa tarea, ese don que nos ha encomendado el Señor, pues, cuidarlo, llevarlo a plenitud, porque luego, pues, en algún momento, pues, Él lo elevará a esta dignidad, ¿no? De, como, pues, como de cuerpo resucitado, ¿no? Pues, a eso habrá una nueva creación, pero a partir de la, de la actual. Entonces, bueno, pues, eso es lo que que tenemos en cuenta. Así que ya, si os parece, vamos a pasar al tema central que nos ocupa hoy, como decíamos, este tema de la alimentación con sonsoles. y estamos en este programa de custodios de la creación comenzamos esta sección eh, central en la que vamos a vamos a dar las pinceladas del tema que nos ocupa eh, de este documento que sacaron a los cinco años de la Laudato sí, si, en camino para el cuidado de la casa común y, y bueno, son soles, nos vas a hablar de la alimentación cuéntanos
2: pues sí, este te el tema que tenemos hoy es como has comentado antes la, la alimentación y la frase que has mencionado Lorena es la que se utiliza para este, este capítulo, que es bastante impactante. ¿no? El alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Es el, el, el número 50 de laudato si. En el, en el número 126 eh, leemos lo siguiente. Hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción del territorio y del agua y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Bueno, pues esto que se nos... Que, eh, lo, lo, lo acabo de leer de, de laudato si, vamos a, a comentarlo un poquito, voy a comentarlo un poquito por un, por un lado... Pues el, el tema de la, de la alimentación en la, en la encíclica se clasifica en el más amplio sistema económico mundial, es decir, lo que hace es evidenciar la insuficiencia causada por la desigualdad, la falta de diversificación, el, imba, el impacto ambiental y el modelo dominante de producción destinado al consumo. El, el Papa Francisco lo que hace es, es condenar viva vivamente el descarte de alimentos como un acto de injusticia, ¿no? como hemos dicho, como si se robara de la mesa del pobre. Por un lado, lo que hace es bueno, hay, hay un reconocimiento de que la, los sistemas agrícolas y a pequeña escala influyen en la, en la alimentación y el respeto de, del, medio, del medio ambiente. Y también las innovaciones que provienen, por ejemplo, de la investigación biotecnológica también tienen que tener en cuenta los efectos que producen en los pequeños eh, productores agrícolas. Y, y siempre lo que, lo que debe hacerse es mm, utilizar estas técnicas desde una postura siempre crítica y desde el debate ¿no? y, la, y la reflexión para que participen todas las partes implicadas de forma que, que no se afecte a, a, siempre a los más débiles. Eh, por tanto, laudato sí estimula a los gobiernos a buscar sobre todo soluciones a nivel nacional y local para promover la agricultura diversificada y sostenible y la inversión en las zonas rurales y en los mercados nacionales y, y locales, la organización, por ejemplo, en cooperativas o eh, en comunidades para defender a los pequeños productores y los recursos naturales. Esto relativo a lo que serían los, los sistemas ¿no? de organización, como está organizado, pero por otro lado también se centra y, y trata el tema del desperdicio de alimentos que se verifica en todas las etapas posteriores a la producción, no solamente que se produzca mucho en la cosecha y ni durante el procesamiento, sino luego es el almacenamiento, transporte y venta, y todo esto produce daños a, a los ingresos de los pequeños productores. Este desperdicio es realmente la consecuencia de un sistema alimentario, como decíamos antes, excesivamente enfocado en el mercado y eh, lo que se pide es promover la, el, la, la ejecución o el encontrar soluciones a través de una visión del desarrollo humano que sea integral, social y ecológico. Aquí eh, uno de los documentos en la bibliografía es el, la visita, el, el discurso del de, de Papa Francisco en la visita a la sede de la FAO en Roma con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2017, y, y bueno el, el Papa lo que hace es reclamar eh, o, bueno sí reclamar una mayor responsabilidad a todos los niveles no solo para garantizar la producción necesaria o la equitativa distribución de los frutos de la tierra lo cual debería darse por descontado sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano, o, o todo ser humano a alimentarse según sus propias necesidades y y, 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 que, y, y, en la realización, y que puedan realizarse las propias aspiraciones sin tener que por ejemplo pues dejar la, la zona donde ha vivido, buscar otras regiones y hay una frase realmente eh, yo diría que, que fuerte que dice el Papa, ante un objetivo de tal envergadura lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema internacional ¿cuántas veces eh, bueno, pues se han firmado acuerdos, convenios internacionales que luego no han sido cumplidos o que se han buscado, se ha buscado como la puerta falsa ¿no? para eh, aparentar cumplirlos, pero realmente no, no estar haciéndolo así. Y en los documentos de todos los papas, esto lo hemos eh, destacado en otros programas, siempre se ha denunciado esta, esta falta de, de cumplimiento. Y aquí es muy claro, el Papa Francisco dice «Está en juego la credibilidad de todo el sistema internacional». Eh, también, a la vez, él, dice, él mismo dice que el escenario de las relaciones internacionales manifiesta una creciente capacidad de dar respuesta a las expectativas de la familia humana, también con la contribución de la ciencia, de la técnica, las cuales, estudiando los problemas, proponen soluciones adecuadas. Es decir, que cuando se quiere, se, se puede. ¿no? En, este, en este discurso, también, además de hablar de otros temas como las guerras, las, las guerras, las migraciones, también. Menciona los cambios climáticos. Eh, bueno, pues a veces mmm, reaparece la negligencia hacia los delicados equi equilibrios de los ecosistemas, la presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio. Bueno, pues aquí se ponen de manifiesto todos estos temas y a la vez, pues con, con una ternura enorme, el Papa Francisco dice. Por eso me hago a mí mismo y también a vosotros una pregunta. ¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación internacional la categoría del amor conjugada como gratuidad, igualdad del trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Bueno, pues yo creo que esto lo que hace es eh, plasmar mucho, de una forma mucho más concreta es esos deseos, ¿no? De que realmente, pues, cuando se, se quiere se, se puede. En otro, bueno, un poco para. Voy a pasar al, al siguiente aspecto que, que se menciona en, en, el, en el tema que nos trata, que estamos tratando hoy, de la alimentación, que es el de la malnutrición. Las recientes estadísticas internacionales ofrecen datos sobre las múltiples formas de malnutrición en el mundo. Por un lado, hay un aumento de la obesidad, pero hay una persistencia de la desnutrición. Por lo tanto, también es urgente promover la educación a una alimentación sana. Esto también lo hemos tratado en, en, en temas anteriores. Adecuada desde el punto de vista de la cantidad, la calidad y la cultura. Y también es, eh, es muy importante, eh, incluso podríamos decir aún más importante, comprender el impacto de la degradación ambiental sobre aquellos que dependen en modo particular de la tierra y del agua para su alimentación y su sustento. Bueno, pues para terminar con esta parte de introducción del, del tema, voy a terminar con una, una frase, bueno, una cita que mencionó el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Alimentación en el año 2003. Que él animaba a las también frente, en este caso también frente a la, a la FAO y dirigiéndose al director general de la FAO. Y él decía que, que en este esfuerzo nos sostenga la invitación que la Biblia dirige a cada miembro de la familia humana. Y, y lee esta cita de, de Isaías. Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas y serás un huerto bien regalo bien regado. Un manantial cuyas aguas nunca faltan. Bueno, pues con este mensaje de esperanza, pues terminamos esta esta parte de, de introducción.
3: Muchas gracias, son soles. Muy iluminador este estos textos, como siempre. Es que como Muchas estamos
2: gracias. en Pascua, es, teníamos que traer aquí la, la luz. Claro, claro. Está muy bien.
3: Así que bueno, si os parece vamos a pasar ahora a pues, unos minutos musicales, vamos a profundizar en todo esto que hemos estado escuchando hasta ahora y volvemos después con eh, Antonio Garrido Salcedo que nos va a contar pues las novedades que hay previstas de actividades eh, en torno a este tema ¿no? y luego la entrevista de María Martínez que nos ha preparado.
2: Like my mother, she called my name I whispered over the cries, the cries and the The lake, like a
0: mirror, looked back at me Reflecting, no fear, no fault Finding not one,
2: a single Like my father, they guarded the ground. A shadow cast over the town, its streets, and its people. The trees, they swayed in the
3: Como hemos anunciado antes de esta pausa musical, pues eh, vamos ahora a entrevistar a Antonio Garrido Salcedo, que es pues el responsable del movimiento Datos en España y siempre nos trae las noticias, novedades que se hacen pues de eventos relacionados con nuestra temática en toda España. Eh, buenas tardes, Antonio.
4: ¿Qué tal Lorena? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo.
3: Sí, nosotros igual, de que nos cuentes pues todas las actividades que tenéis, que siempre son muy interesantes. Así que nada, te dejo que, que nos vayas comentando.
4: Bueno, estamos arrancando el mes de mayo y yo creo que va a venir con muchísima actividad. Vamos a hablar un poco en principio de lo que tenemos a corto plazo. Por un lado, os recuerdo a nuestros amigos de Chiminev, en Zaragoza, el próximo martes a las nueve de la noche, Tenemos su momento de, de adoración y de oración para que, que quiera sumarse en la parroquia de la Presentación, en la capital de Ebro. Y luego, por otro lado, la actividad que también hay programada para el sábado de la próxima semana. Es esta peregrinación que se está promoviendo desde la Delegación para el Cuidado de, de la Creación de la archidiócesis de Guadalupe. Sabemos que están promoviendo el Camino de Guadalupe, entonces lo están realizando en diversas etapas. Empezaron en septiembre del año pasado, del 2021, tuvieron en abril la última etapa y la próxima viene el próximo sábado, día 7 de mayo, para todos a aquellos que quieran sumarse, Va a ser la etapa que conecta Monte Aragón con palavera de la Reina. Yo creo que el recorrido será de unos 20 kilómetros para aquellos que les guste el tema del senderismo. Y nada, será un momento de, de reflexión, de caminar y de compartir con esta delegación de Toledo. Y lo mismo, eso, a todo el que quiera que se sume a, a participar en esta actividad. Luego tendrán eso, otras etapas en el mes de junio en julio y ya terminarían en septiembre con la última etapa que llegaría a la de la Virgen en Guadalupe. Y luego ya tenemos, por otro lado, ya a medio plazo, la celebración de la semana, los datos sí, yo creo que es una de las grandes épocas del año de actividades. Este año, la semana, va a ser la semana que va desde los días 20, domingo 22 de mayo hasta el domingo 22 de nueve. El lema que se ha escogido para esta actividad va a ser escuchar y caminar juntos, que es una parte de la encíclica Laudato Si. Como sabemos, es una semana que promueve y conmemora el séptimo aniversario de la promulgación de la encíclica Laudato Si allá por el año 2015. Y además ha también un momento que se queda aprovechar por parte de la Santa Sede para promover la plataforma de acción Laudato Si. Yo creo que va a ser una de las grandes puntos de los iconos en este caminar junto a todas las instituciones de la iglesia para alcanzar estos objetivos que se hayan marcado en los próximos siete años. Así por comentar muy muy rápidamente eh, todos los tipos de actividades que va a haber, si se comenzará con una oración el sábado 22 de mayo a, a las 12, probablemente con el rey Acheli desde San Pedro, con el Papa Francisco, habrá momentos de oración, actividades para conocer más acerca de la biodiversidad, escuchar más acerca del grito de los pobres, temas de combustibles fósiles, temas de inversión. Y yo creo que dos de las actividades más interesantes que yo creo que podemos conocer, por un lado, será la presentación, el día 27, de la película Laudato Si, sí, yo creo que va a ser uno de los grandes proyectos que esperamos que esté a lo largo de, de este año, del tercer trimestre, y que será de luego tener mucha sorpresa eh, con un invitado muy especial así que no cuento nada más acerca de esta actividad, como digo, el 27 de mayo luego el sábado 28 habrá también un festival Laudato Si que el año pasado tuvo muy buena acogida se retransmitió también desde de, de Roma y participaron muchísimos artistas y se presentaron muchas iniciativas acerca del cuidado de la creación, también eso desde un punto de vista artístico y ya finalmente, clausurará con una oración el domingo 29 de mayo con el Papa Francisco también desde Roma. Así que esto muy, muy rápidamente, es un poquito el conglomerado de, de actividades que si van a tener lugar durante la semana, laudato, sí, recordemos, del 22 al 29 de mayo con el lema Escuchar y Caminar Juntos. ¿Qué tenemos que hacer si queremos estar al tanto de todas estas actividades? Pues muy simple. Por un lado, podemos acudir en cualquier buscador, semana, los datos sí, ahí tenemos acceso a toda la página, podemos registrarnos también para que nos llegue al correo electrónico todas las actualizaciones, los materiales y recursos. Y luego, por otro lado, también si queremos, pues acudimos a las redes sociales del movimiento los datos sí, que también iremos publicando y compartiendo todas las actividades que, que nos lleven.
3: Uh -huh. Antonio, muy interesante, sobre todo pues esto, ¿no? estos eventos que se centran en torno a la semana los datos sí. Así que nada, animamos a nuestros oyentes a que estén pendientes de, pues, de, eso, de los próximos programas de custodios también para conocer pues más en detalle las actividades y luego también pues el resumen, ¿no? Y que participen en todo lo que pues puedan, esté a ese alcance o, o, les llame así, y por la atención. supuesto,
4: si ellos tienen preparada cualquier tipo de actividad, que se ponen en contacto con nosotros, que estaremos encantados de darle difusión también.
3: Eso es, así que bueno, pues no os lo perdáis en ningún caso y si tenéis ideas, pues como dice Antonio, mejor que mejor y, y bueno, pues eso, preparándonos para este tiempo fuerte, ¿no? Luego también verá en septiembre el tiempo de la creación, del 1 de septiembre al 4 de octubre, pero eh, pues ya tenemos, ya llegara, ya llegara. Ya tenemos esta previo, ¿no? De la semana data sí, que, que viene también con, con fuerza. Así que muchas gracias a Antonio Barrios Salcedo por compartir hoy todas estas actividades, eventos y bueno esperamos que en el próximo programa pues eso nos vayas ampliando
4: detalles. Perfectamente, muchísimas gracias Lorena, un abrazo.
3: Seguimos en este programa de custos de la Creación y, bueno, María Martínez nos trae, como siempre, una entrevista muy interesante hoy relacionado con el tema central que nos está ocupando, que nos ha expuesto Sonsoles en la primera parte, eh, María, eh, o sea, que es de alimentación, perdón. María, cuéntanos, eh, pues ya nos has presentado al principio a, a quién nos traías, pero cuéntanos un poco más de él.
1: Sí, pues efectivamente esta tarde está con nosotros Juana Munategui, que es coordinador de proyectos de Manos Unidas en América. Y os voy a explicar un poquito porque eh, muchas entrevistas que hemos hecho ya en los programas de una forma u otra han tratado el tema de, de pequeños proyectos de la agricultura. De hecho, pues en el último programa que hizo este equipo, hablamos de un proyecto de agricultura ecológica para promover también el trabajo en, en África. Entonces, pues como ya habíamos hecho alguna entrevista parecida, me parece interesante que alguien que coordina proyectos de muchos sitios distintos, muchos de los cuales están relacionados con la alimentación, pues nos diera una visión un poco más de conjunto. Y por eso tenemos aquí a Juan. Hola, Juan, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias por invitarme a participar en nombre de Manos Unidas en vuestro programa.
1: Pues nada, un, un placer para nosotras. Oye, Juan, cuéntanos un poco en qué veis vosotros en concreto estas cosas, este pequeño diagnóstico que viene en el documento que he hecho Sonsoles, eh, cómo lo veis vosotros en los problemas de fondo en el, en, en el ámbito de la inseguridad alimentaria, pues en este caso en concreto en América, que es el continente en el que tú trabajas. ¿Qué causas hay detrás de que mucha gente pase hambre o no tenga una alimentación adecuada?
0: Bueno, la verdad es que eh, estaba escuchando, si ya habéis hablado de muchas de esas causas de la relación con el medio ambiente, nuestros hábitos de consumo, la producción agrícola a gran escala frente a los pequeños productores, pero antes de nada, podemos hablar después de todos estos puntos, quería eh, comentar la importancia que damos en manos unidas a la, a la inseguridad alimentaria para poner un poco el tema en nuestro contexto práctico. Nosotros, ¿no? como sabéis, somos una ONG ...de desarrollo y por otra parte una asociación pública de fieles de la Iglesia Católica... ...que promovemos la, el desarrollo de los países desfavorecidos. De Nacimos en 1960 con el objetivo de luchar contra el hambre, precisamente... ...la pobreza y las causas que la producen... ...y trabajamos en los sectores de educación, salud, agua y saneamiento... ...derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil... ...medio ambiente y cambio climático... ...y por encima de todo en alimentación y medios de vida que nos ocupa un tercio del de, eh, presupuesto general de manos unidas y, en el caso de Latinoamérica, el 50% del presupuesto. Uh -huh. Oye,
1: y, y bueno, ya decías que en realidad muchas de las cosas que veis vosotros coinciden con lo que hemos comentado aquí, pero ¿qué papel juega en todo ello eh, nuestra forma de consumir? Eh, ¿cómo está relacionada nuestra forma de consumir con estas prácticas en el ámbito de la producción de alimentos y con que en otros lugares del mundo pueda haber problemas de hambre o de mala nutrición?
0: Bueno, pues realmente sí que hay una relación. Y hay una relación entre el hambre que sufren los países del sur y el consumo eh, abusivo y irresponsable de los países del norte. Y, y os daría dos datos. De una parte... Como ya habéis dicho, ya habéis avanzado, no podemos tratar los alimentos como una mercancía más, sujeta solo a las reglas del libre mercado. Hay que pensar en los alimentos no solo como un negocio, sino también como un derecho. Y os doy un dato. El año pasado, según el Banco Mundial, se especuló con los alimentos, dando lugar a un incremento de precios del 14% de los mismos. Y todo esto estamos hablando antes de la crisis de los precios de energía y antes de la, de la, de la guerra de Ucrania. No quiero eh, saber en, en qué, qué cifras nos vamos a mover eh, ...de ahora en adelante. Y por otra parte está el tema del desperdicio de alimentos. Es cierto que desperdiciamos un tercio en el norte de los alimentos que, que, que consumimos, que compramos. La verdad es que es difícil poder en, poner en relación el que hubiera unos vasos comunicantes... ...en lo que nosotros desperdiciamos y lo que podría aprovechar al sur. Pero tenemos que imaginarlo. Lo que no podemos es permitir que 811 millones de personas en este momento, nada menos que un 10% de la población pues estén en el hambre y hay que salir de, de, de esta horrible si, situación. Hablabais antes de la cita del Papa Francisco del robo en la mesa del pobre. Yo os doy otra que también hemos empleado en la campaña de este año. Mientras parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su dignidad pisoteada y sus derechos fundamentalmente ignorados. Es decir, tenemos que lograr poner una solución eh, entre ese extra consumo y consumo abusivo con, con reglas de mercado en el norte y el problema de los países del sur.
1: Una cosa que me llama a mí la atención, Juan, es que algunos productos que consumimos aquí, además productos que con un cierto toque de ser de lujo, estoy pensando por ejemplo en las frutas tropicales, vienen precisamente de América, mientras que allí hay gente que tiene realmente problemas de acceso a los alimentos. ¿Hay relación entre una cosa y otra?
0: Pues sí, pues porque por aquí no, se pueden, no pueden estar llegando exportados a través de, de, de grandes compañías eh, cuando en esos países productores a veces pues no, pues estos productos no llegan a, a, a la gente que está pasando realmente hambre. Uh
1: -huh. Claro. Oye, y, y yo la verdad es que bueno, vengo, me conozco y vengo siguiendo la labor de Manos Unidas pues desde hace va varios años también por temas profesionales y cuando hablo, cuando hablamos de proyectos relacionados con la alimentación me doy cuenta de que muchos de las de los socios locales eh, lo que os piden es financiación eh, y vosotros financiéis, claro, proyectos de agricultura ecológica y sostenible. Eh, porque esto es así. No sé si es una cosa que es una apuesta consciente de manos unidas porque cree que es lo más, eh, porque cree que es lo mejor, o es que realmente en estos lugares la gente que promueve el desarrollo se ha dado cuenta que este es el camino y os, y os lo piden a vosotros?
0: Bueno, pues aquí me puedes extender bastante. Bueno, en primer lugar, lo que sí quería comentar es y que, que quizá lo habéis tratado vosotros en algún momento, es que hay una relación directísima entre tres conceptos: ecología, pobreza y cooperación. Y es algo que el mundo de la cooperación viene teniendo claro desde la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente de Río del año no, 1992, donde se empieza a hablar de desarrollo sostenible y si el desarrollo no tiene que ser solo crecimiento de renta. Tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que llegar a todos y además tiene que estar eh, relacionado estrechamente con el medio ambiente. Desde ahí todos los eh, compromisos del Milenio, la Agenda 2030, las COP, pues han venido tratando, tratando este punto y también lo ha tratado el Papa en la, en la Laudato Si, donde da un grito de auxilio a los hombres para que cuidemos y protegemos el planeta. Por tanto, eh, el respeto al medio ambiente es, es, es esencial. Y por otra parte, pues os comentaría que manos unidas no tenemos personal en el terreno. Nosotros trabajamos desde España, eso sí, viajamos mucho a los países para conocer los proyectos, pero eh, trabajamos con socios locales, con socios locales de plena confianza y son esos socios locales y son los eh, beneficiarios de los futuros proyectos. No olvidemos que hay que darle protagonismo a la gente en su propio desarrollo. O sea, Nosotros no podemos decirle a la gente cómo tiene que desarrollarse. Tenemos que esperar a que la gente nos, pide, nos pida lo que necesita para su desarrollo. Pues lo que nos piden precisamente son estos, eh, estos proyectos de, de, de agroecología y estos proyectos de soberanía alimentaria de los que podemos hablar muy extensamente.
1: Y, y cuéntame un poco, eh, me imagino que con tanto viaje y tanto intercambio también nos habrán explicado un poco por qué esa apuesta eh, desde las comunidades de origen, porque en esos modelos, o sea, en esos países estos modelos coinciden también con otros proyectos más masivos, de monocultivos, de, de otro montón de cosas que, que en apariencia parece que son lo que puede ser más rentable y tal pero las comunidades locales siguen apostando, siguen pensando que para ellos es mejor la agroecología, la producción sostenible ¿Por qué? ¿Por qué os dicen que esta es su prioridad?
0: Pues mira, porque los sistemas de producción intensivos y a gran escala, los, los monocultivos, la, la ganadería extensiva pues como se está produciendo en los países del sur eh, lo que está persiguiendo es el enriquecimiento de unos pocos a, a la gente del lugar le llega poquísimo, le llega a los pocos que trabajan a lo mejor en esas grandes estancias con unos salarios eh, pues realmente mínimos eh, pero además se, se explota la tierra con una visión muy cortoplacista sin importar la deforestación sin importar el uso de productos que dañan las tierras y el agua y en definitiva creando un problema eh, un problema más que una solución a largo plazo. Frente a esto, pues sale este, este sistema esto nuevo de producción a, a, a pequeña escala, estos proyectos de soberanía alimentaria ligados a la agroecología, que en realidad son, son conceptos eh, o proyectos globales que engloban varias dimensiones, la ambiental, la social, la económica y la política. O la ambiental, obviamente, para lograr una integración entre los ecosistemas agrícolas y los alimentarios, la social que es sustentar además el tema en las culturas locales y reforzando las estructuras sociales, la económica promoviendo redes de distribución local y reforzando la economía solidaria, y la política haciendo que pase en el centro de poder de los sistemas alimentarios, y esto es lo más importante, que pase de las grandes corporaciones a los pequeños productores.
1: Claro, y esto, eh, si no me equivoco, además, eh, está vinculado el tema de la, de la agroecología, por ejemplo, con lo que viene siendo la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático, ¿no?
0: Pues sí, sí, porque, bueno, por muchas cosas. Eh, se, está, se está pensando en una agricultura sostenible, una agricultura que pueda mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, aquí juegan un papel esencial la, la provisión de bancos de semillas, eh, una de las eh, de los abusos que se ha producido además con algunas grandes corporaciones es el vender a los agricultores pequeños packs eh, que incluían la compra de semillas, la compra de fertilizantes y la compra de todo, un poco secuestrándoles eh, y además con, con procedimientos eh, nada amigables con el medio ambiente. Nosotros lo que estamos haciendo es proveerles de semillas eh, locales y además favoreciendo que haya bancos de semillas para que tengan garantía en el futuro de poder seguir sembrando. Y os cuento una anécdota pues muy bonita en, durante la pandemia. Eh, comunidades rurales, gracias a estos bancos de semillas, han podido sobrevivir al hambre y se han permitido el lujo de poder ayudar a grandes ciudades a alimentarse.
1: ¡Qué, qué maravilla! Oye, esto casi te has adelantado a mi siguiente pregunta, que era eh, que, me explicaras, que nos explicaras a, a nosotras y a los oyentes también un poco más en concreto eh, qué frutos nunca mejor dicho, dan estos proyectos sobre el terreno, ¿no? cómo es un lo que sería un poco el, fer, el perfil, la fotografía de un proyecto de estos de agroecología típico de los que financiéis vosotros y que produce una comunidad, de forma que podamos visualizarlo.
0: Sí, pues mira, son, es una cantidad de temas, como os he dicho, además, son proyectos integrales que, que mueven temas agrícolas, pero mueven también temas sociales, temas políticos, ¿Y qué cosas tienen? Pues mira, tienen defensa y propiedad legal del, ter del territorio, sería el primer tema. Eh, vosotros imaginaros una comunidad indígena pues que vive en un territorio desde, desde tiempos inmemoriales, pero que probablemente no tiene registrados convenientemente en los registros de propiedad o el, o el organismo equivalente que hay en los países, sus suelos, sus tierras. Bueno, de esto se aprovechan a veces colonos y grandes productores registrando a su nombre esas tierras y nosotros les, hallamos, les ayudamos en la defensa jurídica para recuperar la propiedad de esos territorios. Reforestamos y reparamos los suelos, eh, resolvemos todo el tema del agua, de provisión, de su almacenamiento, sistemas de riego eficaces, también el almacenamiento, mani manipulación y procesamiento de, de los productos agrícolas, porque lo ideal, además, es que los procesen, porque... Nuestro objetivo es que, sean auto, que se puedan autoabastecer y que se puedan nutrir eh, convenientemente, pero que también tengan un pequeño excedente para comercializar en mercados locales. ¿no? Y si esta comercialización es de un, un producto ya procesado, pues obtiene un mayor valor añadido. Equipamiento, maquinaria, el tema de, de bancos de semilla que ya hemos citado, compra de animales, normalmente animales pequeños… Y también, pues, todo el tema de campañas de sensibilización y formación ecológica. Aquí tiene también mucha importancia la formación de la infancia, las granjas escolares, por ejemplo. Eh, formación también en nutrición eh, a las familias, a las madres, eh, a, a, los, a los comedores escolares. Construcción también de organizaciones sociales, fortalecer las organizaciones sociales que hay detrás, cooperativas, etcétera Y también eh, formarles y darles espacio... Y, y posibilidades para que tengan eh, labor de incidencia ante las autoridades locales. Como veis, pues es un conjunto de, de actividades muy globales que, eh, en definitiva, lo que hacen es que en realidad son proyectos, eh, son procesos de dos, tres, cuatro años y que permiten a una comunidad en concreto dar un salto desde estar pasando hambre hasta ser autosustentables, eh, eh, tener alimentos garantizados… Alimentos suyos e incluso comercializar y salir así del círculo vicioso de la pobreza y del hambre.
1: Oye, Juan, y una última pregunta, porque me, me quedaría aquí mucho rato hablando contigo, y seguro que Son Solís y Lorena también, pero a ver si en una pincelada. Eh, ¿Me puedes eh, responder a esto? Porque si sí es verdad que cuando se denuncian ciertas prácticas, pues es de agricultura intensiva, de uso masivo de fertilizantes, de monocultivo, y se critican, salen sus defensores a decir que, bueno, que es que en realidad sin eso es imposible aumentar la producción de alimentos de forma que se acabe con el hambre. ¿Hay algo de verdad en todo esto o, ¿o qué?
0: Bueno, lo, que, lo, lo primero que quería aclarar es eh, este sistema que estamos hablando de agricultura de, de ecológica, de, de soberanía alimentaria, no se trata de volver a cómo cultivaba eh, la tierra la gente hace 300 años. Ah, eso
1: es muy decir, interesante. Estamos,
0: estamos, estamos hablando de unir lo mejor de las, de las agriculturas tradicionales con lo mejor de los avances modernos. Es decir, hay que coger lo mejor, pero siempre con una perspectiva de lograr la soberanía alimentaria de, de la comunidad en, en cuestión con la que estamos trabajando y de no dañar el medio ambiente. Eh, este es un modelo y en el otro, como os decía antes, está el modelo de las grandes explotaciones. Si las grandes explotaciones eh, eh, actuaran así y actuaran mirando a largo plazo y actuaran no solo mirando el corto plazo y el beneficio de, de sus propietarios, sino también beneficiar a las comunidades donde están asentadas, serían tan válidas como. Como, como los pequeños agricultores, pero lamentablemente esto no es lo que esto no es lo que vemos. ¿no?
1: Claro, pues aclarado queda Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, enhorabuena por toda esta labor de, de invernadero de tantas pequeñas iniciativas que hacéis en Manos Unidas y nada, pues que tengáis también vosotros una, una feliz Pascua a vosotros y todos los socios de Manos Unidas en todo el mundo. Eh, Juana Munategui, coordinador de proyectos de Manos Unidas en América, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias María, encantado.
3: Y así llegamos en este programa de hoy que estamos dedicando al tema de la alimentación, principalmente eh, a esta última sección de las líneas de acción. Y vamos a ver, ahí varias, así que vamos a, a ir comentando pues, eh, algunas de ellas. Comenzamos eh, potenciando la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y considerarlo como la base efectiva de todo el ciclo de producción, distribución, consumo de alimentos. Un segundo punto sería contribuir a la seguridad alimentaria mundial, invirtiendo en la producción de alimentos a pequeña escala, principalmente pues, sectores de agricultura ecológica, ganadería, pesca de subsistencia, eh, también en particular a nivel familiar, con atención al medio ambiente, al empleo, a la dignidad del trabajo y a la legalidad. Un tercer punto es promover métodos adecuados al acceso de la propiedad y al uso de la tierra, especialmente favoreciéndolo para mujeres y jóvenes. Permisos para la pesca, compra de semillas, crédito responsable, capacitación y seguros, dando prioridad al uso de la tierra para la producción directa de alimentos, más que de productos no alimentarios o combustibles, y así pues, contrastando el monopolio de los terrenos y la deforestación y favoreciendo el cultivo de semillas originarias y diversificadas. Otro punto, el cuarto sería ofrecer apoyo a las poblaciones rurales para aumentar la producción, desarrollar nuevas técnicas, promover la organización comunitaria y la participación en las instituciones locales, favoreciendo así pues, una producción de alimentos que respetará el medio ambiente, la biodiversidad, el suelo, el tiempo de regeneración de los diversos recursos, etcétera. También invertir en restauración y protección de paisajes agrícolas y en el uso sostenible de los bosques como método de resiliencia y adaptación al cambio climático, favoreciendo, por ejemplo, el desarrollo de cooperativas de productores, bancos de semillas, instituciones descentralizadas de microcrédito y formación, sistemas de recolección y análisis de datos, intercambio de información al servicio de las comunidades rurales eh, y más. Conectar las zonas rurales y periurbanas, con los puntos de venta comerciales a través de infraestructuras eficaces para reducir lo más posible el desperdicio de alimentos. Un séptimo punto sería mejorar el cuidado de los animales en las granjas, en particular de los que utilizan en las tareas y establecimientos agrícolas, capacitando personal competente en materia de productividad y calidad que podrían acompañar a los productores, especialmente a los más pobres, con métodos simples pero eficaces que ayuden a generar aumentos significativos en la producción, calidad del trabajo y en los ingresos. Un octavo punto sería invertir en sectores avanzados como la permacultura, la agrocivicultura, proyectos agropecuarios a pequeña escala, producción de fertilizantes e insecticidas orgánicos, en eh, la mejoría de la calidad del suelo y en su microbiodiversidad, en la agricultura diversificada y sostenible, como contribución, por ejemplo, a la supervivencia de las especies polinizadoras y ciertas aves migratorias, así como también la lucha contra la desertificación en algunas regiones, protección de variedades de semillas cultivadas tradicionalmente en países pobres y promoción de semillas adecuadas a las condiciones técnicas, económicas y ecológicas de cada área. Un noveno punto sería identificar y contrarrestar los grandes proyectos agroindustriales contaminantes que prevén cultivos extensivos altamente mecanizados, a veces destinados a cultivar productos no prioritarios para el consumo humano y a menudo ocupan injustamente territorios de las poblaciones locales, optando incluso por la expulsión violenta y la deforestación a gran escala. Un décimo punto, promover debates que incluyan a todos los interesados sobre el tema de las innovaciones agroalimentarias, eh, derivadas de la investigación en el ámbito genético y financiar diversas líneas de búsqueda autónomas e interdisciplinarias que puedan aportar nuevas perspectivas. Perseguir un sistema de comercial internacional justo que ayude a la agricultura de los países más pobres a fortalecerse y diversificarse a través de la exportación no solo de productos crudos, sino también progresivamente de otros más elaborados, garantizando precios suficientemente altos para los productores de estos países pobres, protegiéndolos de los negocios y de la producción ventajosa de los países más ricos establecidos en los países pobres, y evitando una dependencia excesiva e injustificada de proveedores y patentes. Eh, otro punto es reducir la especulación alimentaria, puesto que no contribuye a la seguridad alimentaria de la familia humana. Eh, luchar contra la pesca irregular e indocumentada a través de la colaboración internacional, prestar especial atención a las áreas afectadas por desastres naturales, conflictos, grandes flujos migratorios, favoreciendo el acceso a semillas y alimentos y garantizando la transición entre asistencia y rehabilitación para apoyar la recuperación de las áreas rurales después de la crisis. El penúltimo punto que nos propone el Papa... El, este documento es adoptar y divulgar programas de sensibilización, educación y cooperación para evitar el desperdicio de alimentos que también afectan las cadenas de producción, distribución y restauración, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Y el último punto nos habla de la educación, educar en la conciencia de que una dieta poco saludable, especialmente durante el embarazo, en los primeros años de vida, afecta todo el desarrollo humano promoviendo un estilo alimenticio sano y equilibrado que sea nutritivo a nivel cuantitativo y cualitativo y esté basado en el mejor conocimiento de los productos, su origen y propiedades y las diversas tradiciones alimentarias. Y así llegamos a esta última sección del programa de Custodios de la Creación, en la que vamos a hacer esta pequeña breve tertulia, eh, destacando cada uno ¿no? lo que más nos ha llamado la atención. Como tenemos todavía con nosotros a Juan, también Juan, si quieres puedes participar. Y bueno, Son Soles María, pues adelante. Podéis destacar eso, algo breve de lo que, con lo que os quedaríais de todo el programa de hoy.
1: Pues mira, yo me quedo con una pincelada porque es lo que más, llamado, más me ha llamado la atención de esta conversación con Juan. Y es el contraste no entre lo que quizás se vende como lo mejor para el desarrollo y para los países eh, empobrecidos y lo que realmente piden estas comunidades cuando se les ofrece la oportunidad de decir oye, ¿qué, es, ¿qué creéis que es mejor para vosotros? Para vivir a largo plazo, para poder alimentaros dignamente, para poder permanecer en vuestra tierra y que esta tierra siga, siga siendo habitable, ¿no? y en ese caso cuando se pregunta a la gente ellos dejan muy claro que quieren estos pequeños proyectos eh, pues de, de producción eh, respetando la ecología respetando la naturaleza me parece que, que hay que fiarse más de, de estas comunidades y de, y de sus criterios ¿no? a la hora de, pues de plantearnos cómo, cómo queremos alimentar al mundo
2: sí a mí también sí, me ha llamado perdón me ha llamado la atención eso los estos proyectos bueno procesos decía Juan que están concertados, ¿no? y programados por la comunidad y eso me ha llamado mucho mucha la atención y me hace ver, pues, que realmente cuando se accede a la formación, pues eh, la, las ideas vuelan, ¿no? y, y que son capaces de, de bueno de organizarse ellos mismos y, y que es, es una de las claves para salir de la de la pobreza y de y del hambre que al final es lo que hace que se asiente también la la justicia, ¿no? y la paz en muchos de estos países.
3: Sí, yo iba a comentar también, eh, pues eso, ¿no? el tema que comentaba Juan de, pues que no hay que imponerle cómo hacer las cosas, ¿no? que tienen que hay que respetar su propio desarrollo y luego también, pues bueno, de la parte inicial que hemos hablado, eh, pues eh, todo este tema, ¿no? Pues de esta desproporción que hay en el mundo, bueno, se ha comentado durante todo el programa en varias ocasiones, ¿no? Pero eh, pues cómo está todo tan desigual, esta desigualdad tan grande que hay entre sur y norte, ¿no? En todos los países eh, en vías de desarrollo y y pues cómo poder establecer esas, esos vasos comunicantes que también mencionaba Juan, que pues es un reto, ¿no? Que tenemos y que, bueno, pues eh, de alguna manera tiene que ser posible, ¿no? Y Y desde luego, pues eh, hay algo que empieza desde nosotros mismos que es cada uno ser responsable pues con nuestra alimentación con lo que compramos con lo que consumimos con lo que desperdiciamos no o sea eh, pues eso tener conciencia de cada uno qué es lo que qué es lo que consume qué es lo que no y lo que no llega también pues otras veces hemos hemos hablado en este programa pues de pues mecanismos que hay para, para toda esa comida que no se desperdicie no muchas iniciativas que hay puestas en marcha y en práctica para que pues esa comida pueda llegar a buen fin Juan no sé si quieres comentar algo más
0: nada muchas gracias no bueno y dar un dato quizá por poner un poco eh, un dato al final, eh, en Latinoamérica en los últimos tres años hemos llevado a cabo 195 proyectos de este tipo con una inversión de 22 millones y medio de, de euros, lo que ha supuesto que miles de personas salgan de la pobreza, que en concreto 195 comunidades eh, salgan de la pobreza y salgan del hambre.
3: Pues muchas gracias Juan pues por esta labor y eh, por estos datos. Ya si pasamos a concluir este programa de Custodios de la Creación... Así que vamos a pasar a la despedida. Ya llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre se nos pasa el tiempo volando. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido mucho y sobre todo que podáis poner en marcha, ¿no? En práctica muchas de las iniciativas o de las ideas que aquí pues, se han ido proponiendo, desarrollando. Y bueno, pues también, por supuesto, dar gracias a, al equipo colaborador, como siempre, habitual, Sol Soles Martín Santa María. Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Pues de nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Y, y bueno, pues un saludo para, para nuestros oyentes.
3: Y María Martínez, también como siempre, gracias por compartir con nosotros pues estas entrevistas tan interesantes, todos tus comentarios.
1: Un placer, aquí venimos a aprender también.
3: Y bueno, y por supuesto, pues a Juana Munategir, que ha estado hoy con nosotros como entrevistado, coordinador de proyectos eh, de Manos Unidas para América. Muchas gracias, Juan, y bueno, pues esperamos contar contigo en un futuro también.
0: Bueno, encantado, ¿no? Y, y ya, como os he dicho al principio, para mí es un placer estar eh, con vosotros y, y os doy las gracias por dar la oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo en Manos Unidas. Gracias.
3: Gracias Juan y bueno pues eh, nos despedimos hasta como decimos eh, vamos alternándonos cada 15 días con otros dos equipos eh, dentro de 15 días el 14 de mayo en esta misma franja horaria tendremos al equipo de Jaime Muñoz y José María Galán que pues van a hablar de, de un tema muy interesante que es eh, el eco de laudato si entre los valles del oasis del ciervo y la luna algo muy interesante que si queréis saber lo que es tendéis que esperar hasta ese día 14 de mayo recordamos que estamos en redes sociales también y tenemos un correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros eh, María custodios de la creación punto es eso es ese es nuestro email y sonsoles nuestro Facebook
2: Custodios de la creación eh, radio sí, maría no sí, si sí. Creación. Sí, radio maría. no se encuentran
3: <risa> es fácil es fácil sí y pues este equipo si Dios quiere volvemos a encontrarnos el 11 de junio, ya os dejamos con el programa de Éramos Tan Jóvenes y pues nos despedimos hasta otro próximo programa, que tengáis muy buena tarde, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey